0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Eine Frage vorab. Haben Sie die letzte Folge schon gehört? Folge 182. Das war nämlich der erste Teil zum Thema Performance Management. Und den sollten Sie ganz sicher gehört haben, bevor es heute mit Teil 2 weitergeht. In der letzten Sendung haben wir über die ersten zwei Voraussetzungen gesprochen, die nötig sind, um ein gutes Performance Management in Ihrem Unternehmen einzuführen. Erstens, Sie brauchen sinnvolle Ziele, und zwar nicht nur auf der Ebene der Unternehmensführung, sondern ein sinnvolles System von Zielen für die unterschiedlichsten Bereiche des Unternehmens bis hin auf die Ebene des Mitarbeiters. Zweitens, Sie müssen Transparenz herstellen, und zwar sowohl über die Ziele selbst, als auch über die bereits erreichten Meilensteine auf dem Weg zum Ziel. Ist doch klar, jeder Mitarbeiter, jedes Team will doch wissen, wo es steht. Schüler fragen danach schon in der Schule, und suchen diese Orientierung. Sie bekommen sie am Ende über Noten. Sportler wollen wissen, wie schnell sie gelaufen oder geschwommen sind. Oder wie eine Mannschaft steht im Vergleich zu einer anderen. So, bis hierhin ist das Thema Performance Management eigentlich keine Raketentechnik. Und genau jetzt wird es anspruchsvoll. Es braucht nämlich zwei weitere Dinge. Und genau diese beiden weiteren Zutaten entscheiden darüber, ob ein Performance Management gut funktioniert. Oder ob es voll in die Hose geht. Der nächste Punkt heißt Kommunikation. Nennen Sie es Dialog, nennen Sie es miteinander reden, nennen Sie es Austausch untereinander, individuell zwischen Mitarbeiter und Führungskraft oder im Team oder im Austausch mit anderen Teams. Machen wir es konkreter. Eine klare, direkte Kommunikation über Rollenerwartungen, Entwicklungsziele und Karrieremöglichkeiten. Der Schlüssel zum Erfolg ist eine Kultur, in der die Mitarbeiter sich bewusst sind, dass Leistungen auch schwanken können. Es ist wichtig, dass sich die Mitarbeiter immer im Klaren darüber sind, wo sie stehen, woran sie arbeiten oder was sie tun können, um sich zu verbessern. Auch zu wissen, dass sie für ihre Leistung anerkannt und belohnt werden, spielt eine große Rolle. Und jetzt kommt es entscheidend darauf an, welche Kultur sie in ihrem Unternehmen haben. Denn die spiegelt sich eins zu eins in der Art und Weise wieder, wie Führungskräfte und Mitarbeiter miteinander kommunizieren. Respektvoll, offen, sich füreinander interessierend oder Kommunikation im Imperativ von oben nach unten. Prüfen Sie Ihre Kultur und Ihre Gesprächsroutinen des Miteinanderredens. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen oder in Ihrem Team noch nicht so weit sind, dass Sie eine faire, offene und respektvolle, aber auch unbedingt ehrliche Kommunikationskultur haben. Dann legen Sie das Thema Performance Management auf die Seite, tun Sie es weg. Sie richten damit mehr Schaden als Nutzen an. Kein Mensch wirft einen Sack besten Getreidesamens auf heißen Wüstenboden oder irgendwo ins Gebirge. Dort wird die Saat nicht aufgehen. Also ist das total vertane Liebesmühe. Kann man auch ganz einfach nachvollziehen. Wenn Sie das Thema Performance Management aufgreifen und haben eine einseitige, monologisierende Kommunikation an Ihre Mitarbeiter, dann ist Performance Management nichts anderes als ein öffentlicher Galgen, an dem Mitarbeiter aufgehängt werden. Jedes Jahr oder jedes halbe Jahr ein gnadenloser Wettbewerb, der erste bekommt die goldene Rolex und der letzte ein Arbeitszeugnis für seine nächsten Jobinterviews. Es gibt noch einen vierten und letzten Punkt, der zu einem guten Performance Management gehört. Und auch der ist eher einer von der anspruchsvollen Sorte. Bis jetzt liefert uns das Performance Management Ziele, Transparenz über die Ziele und die jeweilige aktuelle Erreichung und eine gute Kommunikationskultur, um Soll und Ist fair und offen gemeinsam zu bewerten. Soweit, so gut. Aber was ist denn nochmal der eigentliche Grund für die Einführung eines Performance Managements? Stimmt, eine aktive Steuerung, also eine Einflussnahme auf die Leistung. So, jetzt stellen wir uns vor, wir finden Mitarbeiter oder ein Team, das hinter der erwarteten Leistung zurückgeblieben ist. Jetzt mag es Führungskräfte geben, denen es reicht, diese Mitarbeiter oder Teams öffentlich darauf hinzuweisen, dass sie die Leistungsanforderungen gerade nicht erfüllen und glauben Sie mir, es gibt Menschen auf allen Hierarchieebenen, bis hin in die Unternehmensleitungen, deren Führungskompetenz genau darauf begrenzt ist. Öffentliches Blaming erzeugt Druck. Druck oder Angst erzeugt auch einen Impuls und oft genug leider auch eine Veränderung. Die Zahlen gehen nach oben, allerdings meistens nicht nachhaltig. Aber sie gehen erstmal nach oben. Aber Menschen nehmen Schaden. Was sonst hat wohl den Begriff der Resilienz im Business-Kontext hervorgebracht? Den kannten vor fünf Jahren nur Psychologen. Mittlerweile gehört er zum allgemeinen Sprachgut. Die Rolle einer Führungskraft bei diesem vierten Punkt ist eine ganz andere. Performance-Management heißt ja Einflussnahme auf die Leistung. Und dazu gibt es ganz sicher auch andere Mittel als Angst oder Druck. Fällt Ihnen dazu was ein? Na klar. Was ist mit dem Thema Hilfe? Förderung, Unterstützung, Hospitation bei Mitarbeitern oder Teams, die schon einen Weg zu einer guten oder sehr guten Leistungsfähigkeit gefunden haben. Was ist mit Mentoring? Komisch, bei unseren Kindern klappt das. Da nehmen wir uns die Zeit, Lesen zu üben, Mathe oder Fahrradfahren zu trainieren. Da wissen wir, was unsere Kinder motiviert, wie wir sie anspornen, wie wir sie unterstützen. Ist das eigentlich so schwer, das Gleiche in unsere Arbeitswelt zu transportieren? Gute Führungskräfte sind in der Lage, Menschen und Teams zu entwickeln oder ihnen mindestens ein gutes Entwicklungsangebot zu machen, mit dem sie das Leistungsniveau erreichen, das das Unternehmen übrigens auch zurecht erwartet. Erst wenn sie diesen Schritt durchhaben und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin diesen Leistungsschritt nach vorne entweder nicht kann oder nicht will, dann ist es auch in Ordnung, jemanden aus dieser Aufgabe herauszunehmen. Das bedeutet manchmal auch, dass man sich von einem Mitarbeiter trennt, klingt hart, ist aber dann auch legitim, wenn es keine anderen Alternativen, keine anderen Möglichkeiten gibt. Kein Mensch hat zu Hause ein Auto stehen, das man nicht mehr reparieren kann und das definitiv auch nicht mehr durch den TÜV kommt und zahlt dafür auch noch Kfz-Steuer und Versicherungen. Und so ehrlich muss man sein, dass man das auch nicht von einem Unternehmen erwarten kann. Denn das hat auch eine Verantwortung gegenüber den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Arbeiten mit sinnvollen Zielen auf allen Ebenen des Unternehmens. Ziele und aktuelle Zielerreichung transparent machen und zwar für alle. Eine offene, ehrliche, faire und respektvolle Kommunikation und die Fähigkeit von Führungskräften, Menschen in ihrer Leistungsfähigkeit zu entwickeln, sie zu fördern und dann auch zu fordern. Das sind die vier Elemente, aus denen ein gutes und vor allem wirksames Performance Management besteht. Wahrscheinlich werden Sie bei Ihrer Recherche Beispiele finden mit mehr Punkten, mit mehr Aufgaben, mit mehr Komplexität. Aber ganz ehrlich, fokussieren Sie sich auf diese vier Punkte und ich bin sicher, Sie werden klare, sichtbare und messbare Erfolge in Ihrem Unternehmen sehen. Machen Sie sich auf den Weg. Und wenn Sie dafür eine Unterstützung oder ein professionelles Sparring suchen, inzwischen wissen Sie ganz bestimmt, wo Sie mich finden. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche. Bleiben Sie mir gewogen und bleiben Sie gesund. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise?